0: Herzlich willkommen bei Radio München. Wie lange dauert es eigentlich, bis die Geschehnisse der Zeit in die Literatur wandern? Und wie werden sie rezipiert? In den Neuerscheinungsankündigungen der großen deutschen Buchverlage findet der langjährige Literaturkritiker beim WDR, Walter van Rossum, Zitat, »kein literarisches Wort, keine Analyse zum Thema Corona«. Dafür eine Vielzahl von Werken, die Putin aus nur einer Sicht kritisieren. Van Rossum moniert, dass es noch nicht einmal mehr Spurenelemente eines ganz normalen Pluralismus in den deutschen Publikumsverlagen gäbe. Hören Sie hier seine Kritik Corona out, Putin in. Sprecherin Sabrina Khalil ich habe nie zu den Literaturkritikern
1: gehört, die sich zweimal im Jahr auf die neuen Buchkataloge der Verlage freuen. In meinem Fall türmten sich pro Saison die Vorschaukataloge von über 100 ausgewählten Verlagen knapp einen Meter hoch. Die Schaufenster des Geisteslebens waren gut gemacht und verführerisch. Da begegneten mir Dutzende von Romane, die versprachen, mein Leben zu verändern, Spuren zu hinterlassen, atemberaubend spannend oder umwerfend humorvoll zu sein. Jedes zehnte Buch wurde wahlweise von Dennis Scheck oder Elke Heidenreich dem Leser dringend ans Herz gelegt, sei es, um in dieser Autorin die bedeutendste Stimme der jungen Generation zu entdecken oder die verwegenste Prosa unserer Tage zu lesen. Im Sachbuchbereich ging es kaum sachlicher zu. Endlos wurden da entscheidende Probleme der Demokratie, des Dickdarms und des Klimawandels gelöst, unglaubliche Entdeckungen beschrieben und die sonstigen Geheimnisse der Gegenwart durchdrungen. Es fiel schwer, in diesem Schlaraffenland des Geistes seine Auswahl zu treffen, wohl wissend, dass die meisten dieser unsterblichen Schriften nach ein paar Monaten eben doch verscheiden müssten, wenn sie sich nicht auf dem Markt durchgesetzt hatten. Auf den ersten Blick konnten Corona und Zeitenwende den Routinen des Buchmarktes scheinbar nichts anhaben. Alles wie gehabt? Sehen wir uns die Kataloge dreier großer und wichtiger Buchverlage an. Surkamp hatte man vor 30 Jahren noch die Produktion einer eigenen, einer prägenden Kultur nachgesagt. In der Zwischenzeit gibt sich die intellektuelle und literarische Avantgarde eher bei Mathis und Seitz die Ehre, während C.H. Beck zu einer produktiven Hochburg solider bildungsbürgerlicher Schriften geworden ist. Surkamp also eröffnet seine Auslagen mit dem neuen Roman »Mond vor der Landung« von Clemens Setz. Es geht um, Zitat, eine so bewegende wie verstörende Lebens- und Familiengeschichte. Da jährlich allerdings einige hundert so bewegende wie verstörende Lebens- und Familiengeschichten erscheinen, setzt der Verlag noch einen überraschenden Akzent, Zitat, ein faszinierender unorthodoxer Blick auf Querdenkertum und alternative Wahrheiten Zitat Ende. Dabei geht es in diesem Roman um einen ehemaligen Fliegerleutnant, der in den 1920er Jahren eine neue Religionsgemeinschaft gründet, dafür sogar ein paar Monate ins Gefängnis muss. Doch richtig schlimm wird es erst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Als sich herausstellt, dass seine Frau Jüdin ist, wenden sich auch die engsten Gefolgsleute vom Religionsgründer ab. Surkamp dazu, der Roman ist, Zitat, die Untersuchung der zerstörerischen Wahnwelt eines manischen Egozentrikers und die Veranschaulichung eines Querdenkertums avant la lettre, bestürzend aktuell, Zitat Ende. Das Buch erscheint erst in einigen Wochen. Ich kenne es nicht, aber ich bewundere die Presseleute des Surkamp Verlags für den virtuosen Umgang mit dem Querdenkertum avant la lettre. Einerseits lesen wir da von der zerstörerischen Wahnwelt eines manischen Egozentrikers, auf die andererseits der Autor einen unorthodoxen Blick zu werfen scheint. Eine Seite weiter wird der Debütroman von Mina Hawa vorgestellt, für Sicker. Ein Romanzitat, in dem das Politische und das Persönliche untrennbar verbunden sind. Also noch eine so bewegende wie verstörende Lebens- und Familiengeschichte, die von den Versehrungen der Vergangenheit bis in die Gegenwart handelt. Auch der Neuroman von Paul Brodowski bewältigt die Vergangenheit. Zitat, eine schonungslose Selbstbefragung und Spurensuche nach den Prägungen durch die Großväter und Väter. Zitat Ende. Dann folgt ein Roman von Andreas Meyer, »Die Heimat«, die es selbstverständlich nicht mehr gibt, weil sie im letzten Jahrhundert bereits unter die Räder gekommen ist. Der jüngste Roman von Christoph Hein erzählt von Ost und West und wie das Politische im Persönlichen erscheint. Der Band Bürgertrilogie versammelt drei Theaterstücke über normale Bürger, die mit dem Extremismus in Berührung kommen. Eine Zitat präzise Analyse der Tyrannei findet sich sodann in dem Roman der afrikanischen Autorin No Violet Bulawayo, allerdings in einem fiktiven Afrika. Ein bosnischer Schriftsteller erzählt vom Krieg in Sarajevo, ein polnischer Kollege vom Zweiten Weltkrieg. Kürzlich kamen wir unter Freunden ins Gespräch über die Zeit der Maßnahmen. Eher anekdotisch versuchten wir zu datieren, wann man denn nach 21 Uhr das Haus noch verlassen durfte, mit oder ohne Hund, und wie viele Menschen aus zwei Familien auf einer Parkbank sitzen konnten, ohne strafrechtlich aufzufallen. Die meisten von uns hatten diese Jahre sehr intensiv erlebt, doch wir mussten feststellen, dass uns die Chronologie ziemlich durcheinander geriet. Alles schien ineinander zu verfließen und im Rückblick sonderbar opak und verschlossen. Dabei fiel uns ein, dass wir in jenen fast drei Jahren keinen Film gesehen hatten, in dem die Menschen Masken trugen. Doch einmal hätten die Tatortkommissare Masken getragen, erinnerte sich jemand aber. Dabei spielte die Pandemie keine Rolle, sie fand nur als eine Art... Requisite der Umstände statt. Die Pandemiker hatten dafür gesorgt, dass das Regime ihrer Maßnahmen keine ikonografischen Spuren hinterließ. Die kritischen Reflexionen hatte man von Anfang an den Kritikern überlassen. Die wurden zum Alleinstellungsmerkmal der sogenannten Querdenker und – diese enorme Gedächtnislücke finden wir in den Katalogen der großen Publikumsverlage wieder. Kein literarisches Wort, keine Analyse zum Thema Corona. Bei Beck, Surkamp und Mattes und Seitz keine Zeugnisse einer Auseinandersetzung. Auch wenn selten eine Zeit so nach Worten verlangt hat, nach Worten, die im zivilisatorischen Kollaps den Halt der Sprache geboten hätten. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass ein Poet zu allen gesellschaftlichen Fragen Stellung zu beziehen habe. Es ist die Kulturindustrie, die pausenlos die Illusion befeuert, dass die Künste und das Geistesleben intensiv beteiligt seien an der Definition unserer Realitäten. Und stellt es augenblicklich unter Beweis, wenn es um die sogenannte Zeitenwende geht, die unser Kanzler ausgerufen hat und womit er vermutlich den Krieg des Westens gegen Russland meint, der sich als barbarischer Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine tarnt. So blickt also Surkamp im neuen Katalog auf ein Meisterwerk der neuen Kriegsrhetorik zurück, das bereits im Herbst 2022 erschienen ist und es inzwischen auf fünf Auflagen gebracht hat. »Himmel über Kharkiv. Nachrichten vom Überleben im Krieg« von Serhi Jadan. Eine Sammlung von Twitter- und Facebook-Notaten des ukrainischen Autors aus den ersten Monaten des Krieges. Eine Ansammlung von Hasstiraden auf Russland und alles Russische, inklusive Tolstoi und Dostojewski, die nach der gezwitscherten Meinung des Verfassers auf den Müll oder hinter Gitter gehören. Die Zukunft gehört hingegen dem ukrainischen Nationalismus, den Jadan in der Sprache von Erschießungskommandos besingt. Dagegen nehmen sich die Videosermone seines Präsidenten Volodymyr Zelensky geradezu lyrisch und humorvoll aus. Das Buch macht einen sprachlos und wäre als Pubertere Suada nicht der Rede wert, hätte der ukrainische Flammenwerfer dafür nicht den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Ich habe keinen Protest vernommen. Und so ist es offenkundig. Die Vertreter der deutschen Kultur sind in den Krieg gezogen und da treffen sie vermutlich kurz vor Moskau auf das Rudel deutscher Leitartikler, die wieder mal endlich Hitler besiegen wollen. Abends blättern sie dann in den druckfrischen Neuerscheinungen des Buchmarkts, die ihnen klipp und klar bescheinigen, in dem gerechtesten aller Kriege zu kämpfen. Nun gut, Mattes und Seitz enthält sich hier wie bei Corona jeder Stellungnahme. Stattdessen schwelgt die Verlagsproduktion in verführerisch schön gemachten Büchern aus der Welt des Nature-Writings, flankiert von den virtuosen Akrobaten des Tiefsinns, die wie Guillaume Pauli in seinem Buch »Geist und Müll« über Zitat »Denkweisen in postnormalen Zeiten« sinieren. Wir sind offenbar bereits in post-postnormale Zeiten eingetreten und insofern noch nicht oder nicht mehr im Denkvisier von Geist und Müll. Dafür bricht der gute alte CH Beck Verlag alle Rekorde an thematischer Clusterbildung. Nicht weniger als acht Sachbuchtitel der Frühjahrskollektion sind »Putin und Russland« gewidmet. Und sogar ein Roman, »Der Magier im Kreml« von Giuliano da Empoli. Gemeint ist natürlich Putins Arbeitsplatz oder, in den Worten des Verlagskatalogs, das Zitat »Zentrum des Imperiums der Lüge«. Ungefähr darum drehen sich auch die acht Sachbücher des Verlags in den Frühjahrsauslagen. Die beiden FAZ-Korrespondenten Reinhard Bingener und Markus Wehner durchleuchten die Moskau-Connection und wie des Altkanzler Schröders Netzwerk uns in die Abhängigkeit von Putin gebracht hat. Gerd Köhnen denkt in Im Widerschein des Krieges über Russland nach und warum alles so kommen musste. Im Windschatten des Krieges druckte der Verlag dann auch gleich eine aktualisierte Fassung von Köhnens Werk Der Russland-Komplex, die Deutschen und der Osten. Der Bundeswehrprofessor Carlo Massala bietet in bedingt abwehrbereit Einblicke in das Libretto seiner zahlreichen Talkshow-Auftritte und macht uns fit für die Zeitenwende. Der Osteuropa-Historiker Martin Schulz-Wessel schreibt über den Fluch des Imperiums und warum das zaristische Imperium Russland zu Putins Imperialismus führen musste. Der Zeitjournalist Michael Tumann erklärt in Revanche, wie Putin das gefährlichste Regime der Welt geschaffen hat. Es ist nämlich so, dass Putin und seine Spießgesellen in der Ukraine Revanche nehmen für Russlands demokratische Öffnung nach 1991. Die Thinktankerin Konstanze Stelzenmüller spielt die Lieblingsschnulze aller westlichen Thinktanker, die freie Welt und ihre Feinde und erklärt, Zitat, was Putins Krieg für uns bedeutet. Andreas Kapler, noch ein Osteuropa-Experte, schreibt über ungleiche Brüder und warum Russen und Ukrainer sich nicht mögen und warum die Russen daran schuld sind. Ich erspare dem erschöpften Zuhörer die Titel aus dem Hause C.H. Beck, die sich nur am Rande mit in Anführungszeichen Putins barbarischem Angriffskrieg beschäftigen. Doch ich erinnere daran, dass bereits im Herbstkatalog dieses Verlages ein gutes halbes Dutzend Titel dieser Bauart und mit zuverlässig gleichen Befunden erschienen sind. Putin ist böse, Putin ist krank, Putin ist ein Imperialist und Russland ist es deshalb auch irgendwie böse, krank und imperial. Und deshalb muss Russland irgendwie besiegt werden. Mag sein. Man könnte es allerdings auch etwas anders sehen oder vielleicht sogar ganz anders. In der Buchproduktion der großen deutschen Publikumsverlage finden sich allerdings nicht einmal mehr Spurenelemente eines ganz normalen Pluralismus. Bis vor nicht allzu langer Zeit veröffentlichte Gabriele Krone-Schmalz bei CH Beck ihre Bücher. Heute wird sie als Putin-Versteherin dämonisiert. Auch ihre neueren Bücher bei Beck sind nicht mehr lieferbar. So schnell kann das gehen. Alles in allem darf man sagen, nicht nur der mediale Mainstream, sondern auch die Industrie des Tiefsinns und ihre Arbeiter sind ganz auf Linie, wie seit 85 Jahren nicht mehr. Ja, ja.
0: Die freie Welt und ihre Feinde. Sie hörten, Putin ist schon drin, Corona nicht. Eine Verlagskritik von Walter van Rossum, der schon 2014 die Medien für ihre Ukraine-Berichterstattung schallt. Walter van Rossum ist Autor, Medienkritiker, Investigativjournalist und arbeitet seit 1981 als freier Autor für WDR, Deutschlandfunk, Zeit, Merkur, FAZ, Frankfurter Rundschau und Freitag. Der Beitrag war zunächst bei Multipolar erschienen. Sprecherin war Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Aufklärung. Ciao. Servus.